0: Não só dará notícias, como eu espero você como convidado também, hein?
1: Convite aceito.
2: Bem-vindos a mais um episódio dessa uma temporada do Fast Forward Podcast, ou FF Podcast, como a gente gosta de chamar aqui. O podcast que é uma parceria entre a Milk, o Música Copyright Tecnologia, o You Got Studio e o Tema Magístico Amigos. Eu sou Fábio Silveira e no time titular desse episódio temos também Bruno Costa. E aí, Fábio? E You Got. Salve, salve. O tema de hoje é bastante atual, já que é mole dizer que o mercado da música vive uma verdadeira era dos feats. fit feat, featuring ou participação especial, em bom português, chame como quiser. É, e para debater esse tema aqui com a gente, a gente tem um feat muito especial. Tati Cantinho. Dá um salve aí.
1: Olá, galera. É um prazer estar aqui com vocês. Primeiramente, quero agradecer muito o convite por, por estar aqui com essa galera empreendedora, influenciadora do mercado de música. Então, que honra minha fazer parte desse, desse bate-papo. A Tati é diretora de AIR,
2: ou como a gente chama, diretora artística da Som Livre. Tati, antes da gente começar, não vamos deixar de notar uma questão que é muito central aqui, né? A gente consultou algumas das cabeças mais antigas pensantes desse mercado da música, ano passado, quando a gente se encontrou no evento, e eles disseram que realmente não lembravam de ter uma outra mulher diretora artística em grande gravadora na história da música brasileira que a gente lembra, né? Então, muito possivelmente, você é a primeira. É, conta um pouquinho sobre a sua trajetória para gente. Todos vibram.
1: Todos vibram. É, a, minha, a minha trajetória profissional foi toda pautada no, no mercado de música. Eu, Assim como o Esquiavo, que participou do, do episódio passado, eu também comecei a minha carreira como estagiária na Sony Music, na, na área de marketing internacional. E grande parte da minha carreira foi dentro da Sony. Também, assim como ele, eu tive a oportunidade de vivenciar dois anos na, na América Latina, em Miami, ah, pra, foi na, Miami, né? Na regional em Miami e eu tive e foi muito muito engrandecedor porque eu tive a oportunidade de não só conhecer diversos países e culturas musicais, mas também conhecer a a, a especificidade de cada mercado. Então, foi muito enriquecedor. De Miami eu voei direto para São Livre, onde eu estou atuando há sete anos. E há dois anos e pouquinho, dois anos e meio, eu tive a oportunidade de abraçar essa, essa, esse espaço no
2: artístico. Como aconteceu isso? Foi uma, foi uma decisão. Foi uma dança
1: de cadeiras do mercado. Tá. Assim, o nosso mercado é para quem não sabe é uma, uma bolinha de ping pong super pequenininho e as pessoas. Porque
2: estimula muito quem quer entrar no mercado e está nos ouvindo. Pois é, mas
1: eu quero mudar isso dentro dessa Olha. minha, dessa minha gestão. Assim, hoje dentro da minha equipe eu só tenho uma pessoa que tem experiência de mercado. Todas as outras a gente está desenvolvendo e independente da idade. Eu tenho uma variação muito grande de profissionais, multidisciplinar. Tem apenas uma menina, eu adoraria. Estamos em busca de mais mulheres. Meninas, atenção, se liguem e mandem currículos para tatiana.cantinho.com.br. É, lá na
0: mil que a gente tem um histórico gigante de, de praticamente só contratar, só contratar meninas. Assim.
1: Que bom! Eu é. quero muito ampliar esse nosso, esse nosso universo da, da gestão musical com mulheres. Né? Hoje eu tenho só uma mulher na equipe realmente atuando junto a artistas, mas gostaria de aumentar. Então, assim, é uma equipe diversa, de diversas idades, onde só uma pessoa tem muita experiência no mercado. Então, abrindo oportunidade para novos profissionais, isso é muito importante. Com essa dança das cadeiras, eu atuava, então, como, como Head de Marketing, e, vi, e comecei, bati na porta do nosso presidente Falei, me dá que é meu Você topa? Topa o desafio comigo. e falou, pô, Tati, mas você, você não é, mas qual é a especificação, né? Por que, que você, qual é o pré-requisito para você ser AIR? Você tem obrigação Qual é a faculdade
3: de AR, Exatamente, qual é a faculdade,
1: é a faculdade a IR? de AIR. Então, assim, ah, você tem que ser técnico de som, ou você tem que ser musicista, ou você tem que ser DJ, ou você tem que ter um bom ouvido, um bom relacionamento, uma intuição muito aguçada.
0: Um bom radar, né?
1: Um bom, bom, eu acho radar. que
0: sensibilidade artística, né? É o Exatamente. principal.
1: E eu acho que isso foi o que mais contou. Nesse, toda a minha experiência, né? Nesse mercado, e essa vontade de estar tá ali, essa sensibilidade e o conhecimento de mercado. E cá estou hoje para trocar essa ideia bacana com vocês. Será a nossa legal. imensa sorte.
2: Muito bem, muito <risos> bem. Muito obrigado. Muito obrigado. É, e o fit da Tati, aqui nesse programa, não, não vai ser à toa, né? Porque a gente está tratando desse tema, que é um tema que tá é, na crista da onda já faz alguns anos, né? Vamos falar a verdade. Sim. Mas que parece não perder fôlego, no final das contas, né? O fit ele não é nenhuma novidade no mercado da música. Ele existe desde os primórdios dela, né? Basta lembrarmos das colaborações... Eu não era Beto nascido. Beethoven,
0: feat, não. É, não acontecia <risos> nesse
2: <série>. período. <risos> Mas, né, tinha os feats da era do rádio. Tivemos os feats é, de grandes artistas do jazz, né? Os duos, né? Antigamente eram Os duos, eram os duos, é verdade. Eram os famosos duos. A MPB já nasceu fazendo feat o tempo todo, né? É, então já, já tinha essa, essa pegada. Mas a ideia de feats de gêneros diferentes para somar públicos é uma coisa recente. O, ta, o primeiro marco fazendo a pesquisa para esse programa que eu encontrei, ele remonta aos anos 80, quando o Rick Rubin, grandíssimo produtor, um dos maiores da história, resolveu. Sigam ele no Instagram. Sigam, Sigam ele, ele no Instagram. No Instagram. Todo, ele... todo dia ele solta uma frase sensacional ali. Com certeza, é um dos nossos papas, 100%. Ele, ele percebeu que o Aerosmith não fazia um hit, fazia muito tempo, Eles estavam precisados, eles já eram veteranos de mercado, né? Vamos combinar que é uma banda que nos anos 70 tinha bombado. Estamos aí em 1985, 1986, desculpem. <risos> e ele estava devendo um hit. Ele resolve unir Aerosmith com o Run-DMC e nasce uma nova versão de Walk This Way, que foi utilizada amplamente em comerciais, virou um gigahit mundial e talvez um marco aí de unir o público do hip hop, né, da música urbana, com o público do rock, apresentar, né, artistas um a outro, né, e foi uma injeção de gás na carreira do Aerosmith que foi fenomenal, né, digamos assim. É, eu acho que por essa natureza que a gente não pode negar disso aqui que a gente está tratando, né, o feat como ele aparece hoje no mercado, é uma tentativa também de derrubar barreiras de gênero, né? A gente não pode falar de feat sem falar de gêneros musicais. É... Como é que vocês acham que isso está sendo explorado hoje e, e, e esse derrubar a barreira? O que, que a gente pensa disso?
1: Eu, eu vejo que o mercado está muito mais propício para isso hoje em dia, né? Você citou aí a, a, a parceria de Aerosmith com, com o Run DMC em 86, onde a gente lembra que... Todos, assim, era a tribo do rock, a tribo da música urbana, a tribo do pop, e essas tribos não se misturavam. Hoje em dia, se a gente faz uma análise muito fria, até do. Se a gente for pegar uma grande referência hoje de, de, de sucesso, né? A gente pega uma análise do top 50 do Spotify. Que tribo é essa tribo? Não é a tribo do sertanejo, não é a tribo do funk, é a tribo. é a tribo do que a galera tá ouvindo e todo mundo se permite muito. Então, assim, a, essa, essa, essa oportunidade que o mercado provém hoje na era do streaming, acho que até aumenta a, a criatividade tanto de artistas quanto produtores musicais.
2: Sim. Sem dúvida. É, e, e tem artista, inclusive, que já se declara um gênero por si só, como o que a West fez numa entrevista de 2013, né? Dizendo que musicalmente ele não conseguia é, dar, dar, nenhum, dar nenhuma etiqueta para a música que ele faz. Enfim, a gente, a gente encontra muito isso, mas em que medida vocês acham que também isso não é uma estratégia é, para o artista pop se manter no topo, de uma certa forma, né? Em que medida isso é orgânico, em que medida isso se torna um tentar? E aí eu acho que a Tati pode trazer muito para essa discussão da experiência dela com o sertanejo, que né, continua Sim. sempre nos nossos tops aqui do Brasil.
1: Eu acho que o sertanejo foi o primeiro segmento que abraçou o Fit muitíssimo bem, não só. Pela união de escritórios, né? Assim, hoje você tem alguns grandes escritórios que dominam a música sertaneja e eles é, administram diversos artistas e acabam utilizando os grandes artistas para impulsionar os novos artistas.
2: É um padrão de mercado. Né? É, um é um padrão, padrão de mercado anos, e o sertanejo fez isso
1: muito bem. É... Então a gente tem aí casos de... Hoje a gente vê ali assim, o Gustavo Mioto foi impulsionado pelo Jorge Mateus, uma dupla nova chamada Diego e Vitor Hugo foi catapultada pelo Henrique Juliano e por aí vai. Então os escritórios acabam. E o segmento é um segmento unido. Por mais que fale-se que não é assim, é um segmento muito organizado. Mas o que, o que eu acho muito interessante hoje é, é, é o brincar com os gêneros mesmo. Tem um exemplo muito interessante do e recente do Wesley Safadão, e é um artista que se preocupa muito em utilizar o feat como uma abertura de canal para aquele outro segmento. Então, ele fez um feat com Kekel há bem pouco tempo, que é um funk. A gente até tem duas versões da música Desencana, que é uma um rocha, e tem uma outra versão de funk, e ele mirou no funk, porque o arrocha ele já tem na mão. Esse público ele já tem. Como que essa, essa mudança de gêneros agora, até com a diversidade de prateleiras, né? Das playlists, a gente dentro do, do mercado acaba chamando as playlists de prateleiras, aonde tal música encaixa, em qual prateleira. A gente sai da prateleira, então, do CD, das tintas lojas americanas que vendiam CD, e agora para as prateleiras dentro das plataformas de streaming. Então, isso é um, é um fator motivador para a criação desses feats e a mistura de de gêneros. Assim,
3: eu não sou especialista em sertanejo, mas vendo como consumidor, é, para mim, há uns dois anos para cá o sertanejo teve que se reinventar totalmente. É, natural de todos os gêneros e começou a ter uma, umas mesclas com ou com rap ou com funk. Foram na República Dominicana e trouxeram a Bachata, que já, já, já vem de, de algum tempo. E naturalmente, quando acontece esse, essa, essa mescla de gênero, é natural que outros artistas de outros gêneros comecem, comecem a entrar também na, na, na dança das, das cadeiras. Assim, e aí vem é, projetos como esse do Wesley do do Safadão. O
1: Felipe Araújo teve Atrasadinha com Ferrugem, que é um hit, né? Ficou semanas e semanas no primeiro lugar. Então, desculpa, é um reflexo disso também.
2: É, e você localizou naquele início ali, é, quando você começou é, na, na parte de direção artística especificamente, dificuldade por exemplo, dos artistas sertanejos convencerem artistas de outros gêneros a participar de músicas deles, ou isso já estava acontecendo e estava fluindo?
1: Eu acho muito pelo contrário. Assim, como, como o sertanejo é uma grande é, 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 plataforma de visibilidade, qualquer né? Os gêneros, qualquer gênero... O, o funk se aproximou muito bem do sertanejo. Tem o, o, o Kevinho... Ou
2: vice-versa.
1: eu É a pergunta. <risos> é. pergunta. É que eu lembrei agora de, de, uma, de uma música... Da, até da Nayara Azevedo, com participação do Kevinho. Mentalmente, que ela gravou... Acho que essa música tem quase três anos, se eu não me engano. Eu três acho anos que é e meio, é, é. É bem antiga. E essa... A Nayara já estava com uma visibilidade nacional por causa dos 50 reais... E o Kevinho, ainda ali num nicho, muito São Paulo, ele não tinha o tamanho que, que ele tem hoje, obviamente, mas ela apresentou, o sertanejo apresentou o funk, que estava numa crescente absurda, mas num cenário nacional.
2: É, com certeza. O
1: sertanejo propicia isso, porque ele, apesar de a gente, assim, num, re, num eixo Rio-São Paulo, eu tenho muita sorte de poder viajar o Brasil inteiro e estar tá presente em grandes eventos, o Brasil é um país continental, a gente fica muito de costas para o que está acontecendo e o sertanejo tem uma, uma audiência absurda no Brasil.
0: E, e vem cá, como é que, como é que funciona? É, quando, principalmente quando fala de sertanejo, é... Da onde vem a ideia do fit? A ideia do fit vem do departamento artístico, vem do artista. Como é que funciona geralmente?
1: Uma mistura dos dois. A gente tende a trocar muito com os nossos artistas, mas os artistas acabam, entre eles, circulando em festivais, em backstage de programas de TV, e eles mesmos uhum. se arranjando entre eles. A gravadora uhum. acaba entrando depois. né? Isso, isso... Mas,
0: mas existem também esses casos que parte do departamento artístico? Existe.
1: Que... Eu tenho até um exemplo que é do ano passado, que é da do Silva com a Anitta. Uhum. A gente estava num momento do Silva que ele, tava, ele precisava dar um próximo passo, ele precisava ter uma visibilidade maior. E ele citou a vontade de gravar com a Anitta. Mas ele não tinha o contato da Anitta, ele não, sabe, não tinha como abordá-la. Então foi uma, um contato entre gravadoras e daí nasceu o hit. E que, que hit, deu muito
2: certo, né? Vamos que falar Que é uma a verdade. música linda, né? É, super certo um hit nacional de fato.
1: Para quem não sabe, fica tudo bem Anitta e Silva.
2: Linda música. É, voltando aqui à questão do, do sertanejo, foi até interessante porque no episódio anterior com o Alex Esquiavo presente aqui, a gente falou muito sobre a questão das paradas e dos tops, né? Uhum. E no Brasil, curiosamente, os tops e as paradas, eles são muito uniformes. Sejam as paradas de serviços de streaming, a parada específica do Spotify, da Apple Music, da Deezer, do YouTube... Com as paradas de rádio, né? Ou até a parada que a Play Axe é, cedeu pra gente naquela ocasião, que o condensava, uhum. né? É unanimidade que Marília Mendonça era Todo Mundo Vai Sofrer, era o maior hit do Brasil, ponto, do momento.
1: Marília, rainha absoluta, Todo Mundo Vai Sofrer. E a Marília hoje é a principal artista do Brasil, né? Sim. Em plays absolutos.
2: Sem dúvida. Sem dúvida. Isso, isso refletiu pra gente em todas as frentes possíveis, é. né? É, mas o interessante foi que o sertanejo, ele tem, ele tem essa estratégia de é, aprender muito rápido a como atacar no marketing em várias frentes ao mesmo tempo. Porque a mesma coisa não se repetia com as paradas gringas. Se a gente fosse olhar o top da o top da Rolling Stone, as duas diziam, por exemplo, que Old Town Road era a música número um, mas variava muito o com, comparando com o serviços de streaming, né? Com o Spotify, com uh -huh. a Apple, o que era o restante, né? Então, claramente a parada no Brasil demonstrava uma estratégia de marketing muito bem pensada de atacar, né, em, em múltiplas frentes ali. E aí fui pesquisar para a gente ter uma noção do em que medida o Fit está tá influenciando nisso não, porque se a gente está falando de sertanejo aqui, a gente está falando das paradas de músicas mais tocadas, né? E aí o interessante é que em 2014 no top no top de rádios só 16 músicas eram colaborações, eram Fits. Em 2015, foram menos ainda 11 músicas no, no top 100 das rádios, de, de músicas executadas em rádios, de todos os gêneros, tá? Top 100 em geral, gente. É, em 2015, já falei, 2016, esse, esse número subiu para 19. Em 2017, já eram 25. Em 2018, que é um ano que já, a gente considera já um ano de corte, né, entre streaming e rádio, já eram 29. Então, assim, chegou a um quarto e foi crescendo, né? É, e. Obviamente, muitos desses fits, né, a grande maioria eram de sertanejos. Em que medida você, você acha, Tati, tá, tipo, ou todos aqui nós achamos, né, que o fit efetivamente ajuda a construir um hit ou que é uma estratégia efetivamente que colabora muito mais no, na lógica do streaming de rede social, né, de somar audiência, somar públicos e colocar eles para girarem junto?
1: Eu acredito que com o, o crescimento, você vê que esse corte que você fez é quando o, a, as plataformas de streaming crescem muito no Brasil e o Brasil deixa Dão de boom, ser né? dominado 2017, pelo, 2018. exatamente deixa de ser dominado pelo mercado físico e passa a ser dominado pelo mercado digital a maior a principal fonte de receita do, do mercado musical a gente vê nessa liberdade que a gente tem de criação de não mais precisar gravar um disco para ter uma música, você precisar, né? Você tem liberdade de lançar uma, um single, você pode lançar um EP, a sazonalidade que você lança também fica muito critério do artista e da gravadora. A gente acompanha assim, o, o, a gente acompanha análise o tempo inteiro, né? Hoje, hoje o mercado musical ele não é pautado só em rádio. Como, como que você mensura o sucesso hoje, né? Você tem uma, uma série de análises. Quando eu troco a música, você acompanha a curva de crescimento, curva de queda? Qual o artista que está acendendo muito rapidamente? Então, respondendo a tua pergunta, eu vejo hoje que o rádio é um reflexo do que está sendo consumido no, no digital.
2: Isso é bem interessante. Cara,
0: Porque... sobre, sobre isso que você tava falando, tem, tem, um, tem um ponto muito, muito interessante quando quando se fala em feat é, com esse uso de, é, de amplificar né, os números do streaming. Né? Porque você está somando forças de fato ali. Né? Que não é um feat, né? Na, na verdade é um lançamento conjunto. É uma mesmo, collab. Né?
3: Puxando a música eletrônica. Né? É o famoso
0: é.
1: and. E é é <risos> o famoso
0: and. E aí o lance, o, o lance que eu acho assim, um pouco complicado que, que tem rolado muito, eu tenho reparado muito, é, são artistas que ficam o tempo todo apenas fazendo colaborações, apenas fazendo colaborações e os números ficam inflados no... principalmente no Spotify, os números ficam muito inflados de ouvintes mensais e e etc., só que aquilo não reflete a realidade, né?
2: Numa carreira efetiva para o artista, exatamente se consolidando, é, né? porque eu... é o
1: sucesso efêmero, né? Você é. Vê ali é, é aquele é o, o, o aproveitar o momento, é surfar aquela onda,
0: exatamente, exatamente. Então, assim, eu acho que, como esse tipo de estratégia, eu acho que é muito perigoso quando você pensa em longo prazo do artista, sabe.
2: É, o uso, o uso repetido em excesso, digamos assim. Isso né? que o Bruno tá falando,
3: isso é muito comum no mercado de música eletrônica. É, os DJs geralmente entram e lançam primeira, segunda, terceira, quarta, quinta com feat, e depois daí vão começar a lançar as músicas solo, assim. É, hum. Óbvio que no pop isso não é tão... tão... Então, é rígido assim, mas se você olhar o mercado de música eletrônica, é, principalmente no Brasil, é, acontece isso demais.
1: É, se você pensar um DJ que tenha feito um, feature, um fitting com a, com a Anitta, ele vai ter números absurdos de ouvintes mensais e não é uma realidade daquele artista Exatamente. especificamente.
2: Esse Exatamente. é o teu ponto.
1: Mas é o momento, acaba sendo uma vitrine, né? Acho que para artistas menores essa oportunidade do fit é Não, uma vitrine para catacultar mas isso, ele mas
0: assim, quando é uma oportunidade quando é uma coisa bacana porra, né? quem que vai negar um fit bacana? Claro. mas é, o problema é quando a galera começa a usar como, Ou, como, como o Igor é porque que isso falando. de uma certa
2: forma transmite um sinal de, até de, de hesitação né? com relação a que decisão tomar na carreira do artista como um artista é, próprio né? assim,
0: eu, eu, eu particularmente acho que é uma decisão artística muito complicada é. Você apenas lançar feeds, né? Eu tava
2: lendo uma apenas entrevista. Eu tava lendo, não. Tava escutando uma, uma entrevista recente do Caetano. Que ele tava lembrando que quando ele foi contratado para lançar o primeiro disco, algum executivo da gravadora não lembrar, não, não, não achava que Caet nem Caetano Veloso e nem Gal Costa sustentariam por ser só um disco solo. Daí o primeiro <risos> disco da carreira esses dos executivos dois. Executivos de gravadora... <risos> <risos> daí <risos> o primeiro disco dos dois que é domingo é um disco é um split Caetano Gal Costa não, 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 não. ou seja o feat tá na Gênese da MPB exatamente <risos> mas tem uma relação muito próxima com essa com essa questão que é justamente talvez não apostar em, é, em excesso não, não apostar o suficiente na e acreditar o suficiente no potencial do artista né que tá por é, ali
0: eu eu particularmente tenho um é um, uma máxima lá na, na Milk, que que eu digo o seguinte, é, se faz sentido artístico, pode fazer sentido comercial. Mas nunca o inverso, nunca inverter a ordem, sabe? Faz sentido comercial, então pode fazer sentido artístico. né Então, é eu acho que isso também vale para os feats, sabe?
1: Esse nome é natural, não convence.
0: Exatamente.
1: O, a gente não pode subestimar a, a... A, a inteligência e o ouvido do, do consumidor. Se não é natural, não convence. Ou é. se convence, convence por um período muito curto de tempo. É exatamente. Então, assim, não nenhum é artista que está né? pensando em longevidade, numa carreira, vai querer isso, né? Vai é. querer fazer algo que seja que seja a sua essência, a é, sua essa verdade. Que, essa questão
2: do tempo que você falou, eu acho que é super importante porque isso, esse recorte ele é muito mais claro em vários gêneros né, uhum. da música. Mas quando a gente é, isola aqui o gênero da música pop né? em que não importa o quão incrível seja a música ou não você vai vender aqueles artistas participantes ali como super heróis né? você vai colocar eles naquela pose, cartaz de filme e tal, você até espera que em algum momento eles vão sair lutando karatê né? <risos> de alguma forma ali porque tá ligado a essa coisa do vender a música é, como algo superlativo sem que necessariamente se tenha pensado com um pouquinho de carinho se aquela música chega né? é, aonde poderia ou não e aí, pegando de volta uma coisa que o Bruno acabou de falar... Já aconteceu aqui de vocês... Eu, eu sei a minha resposta disso porque eu e posso dar. Mas já aconteceu aqui de vocês é, falarem para um artista... Olha, não faz esse fit, Essa música não precisa de um fit.
1: Olha, na minha breve carreira de AIR, Eu acho que a gente passou por isso... Na verdade, foi o contrário. Um artista que tinha certeza... Que aquela música era a música da vida dele, solo, e a gente insistiu e falou: Cara, não, essa música precisa de um feat, e o feat do fulano, tal.
3: Dropping aí... Names. <risos>
1: E a gente, é do segmento que é, 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 é uma posi é. posição difícil. Né, sem sem pressão. A, a, gente, a gente tem que ter muita habilidade. Mas a gente conseguiu reverter e a música saiu bem, ranqueou bem e teve uma. uma, uma Nunca existia uma de...
2: vez sequer que, você, que o artista quisesse muito um feat e falou: Poxa, mas já tá tão bem na sua voz, precisa de um feat mesmo? Não que
1: eu me lembre agora, se eu lembrar eu te falo, eu vou pensar.
2: Bom, é, já aconteceu.
0: Tô pensando aqui. Teve uma vez, assim, que não chegou a ser um, um grande é, conselho, assim, ó, para tudo. Mas é porque o artista tava concordando. E, dropping names? É, foi a Jade, ela, ela tá para lançar o álbum agora, né? E aí ela chegou... Pra quem não sabe,
2: o Bruno está falando da Jade Baraldo. Ah, perdão, desculpa. ponto.com.br é, .com.br
0: é, <risos> E aí, o que aconteceu, é, e aí o que aconteceu foi que ela levantou, assim, essa questão apenas. Ela falou, e o álbum tá sem feat. Aí ela falou, será que a gente pensa em algum feat ou não? Aí eu falei, cara, é, você sente a necessidade de algum feat? Ela falou, não, então, então deixa sem feat. É, e, é o... e falando sobre o tema feat... Eu já tô começando a achar maneiro, né? E exatamente contra a onda dos feats, lançando né, um álbum sem fit nenhum. O é, primeiro gente, álbum. Né? Basta
2: lembrar que a Anitta estourou com um disco completamente sem fit, né? Então é. isso faz pouco tempo. Estamos falando de nem 10 anos atrás. 5, anos. Então é uma outra realidade. Eu fiz a pergunta porque eu passei por isso duas vezes na última semana. <risos> em dois casos que eu não vou drop names, não vou jogar nomes na mesa porque são músicas ainda não lançadas. É, mas numa delas a música até tinha bastante feats, tinha um, um número bom de feats. Eu falei, cara, esse, esse último feat aqui precisa mesmo. Não vai dar, dar rolo na hora de liberar, não vai ter problema e tal. É, não, mas já gravou, disse que vai fazer e tal, vai refazer. Beleza, refez e tal. Ficou incrível, ótimo. Mas eu não sei se, se era fundamental para aquela música. E o outro veio me acontecendo, que era uma música que já era incrível na voz daquele artista ali. E aí a gente decidiu em conjunto chamar um feat para música, porque a gente entendeu que um feat de um artista específico, novo, ia ser super legal para mostrar como a música daquele, daquele artista ali tem, né, pode reverberar com a nova geração e com outros públicos. E aí no final das contas, quando a gente juntou as duas vozes, a gente falou caraca, esse artista original aqui dessa música canta incrivelmente bem. Como é que a gente vai fazer para resolver isso aqui? É porque não tá funcionando, né? Então... Né, é, mundo, mundo cão aqui de verdade é, é muito o que acontece né? e o que a gente está falando aqui eu acho que é bastante simbólico porque a gente está falando de uma onda de feats muito grande eu já de, dei o exemplo das rádios mas eu, eu fiz uma análise semana passada da playlist Novidade da Semana do Spotify é, e também do Top né? das 70 músicas na principal playlist de lançamento do Spotify mais da metade, 39 para ser preciso, eram músicas com dois ou mais artistas envolvidos e no top 50, quando 39? eu fiz. 39? 39, das 70. Caralho. Temos uma epidemia, talvez? É, é cara, <risos> na verdade. Tô cada vez mais
0: contente com o álbum da Jade, pode continuar falando. Cara.
2: <risos> e no top 50, das 50 músicas mais consumidas no Spotify na sexta passada, nesse mesmo recorte, 24 eram músicas que tinham fits. Então, assim, aí eu acho que a reflexão que a gente pode pensar aqui um pouco é... Por isso que eu Levanto fiz essa pergunta, é em que medida, artisticamente, já que todos aqui concordamos, né? Que artisticamente é o ponto de partida principal, né? Em que medida, artisticamente, a gente acredita que a música é, necessariamente precisa daquele, daquele feat ou não, né? Porque, no final das contas, a música número um do Brasil é Marília Mendonça com Sozinho. um total de zero Sozinho. feat.
1: É, e tem vários casos, assim, o Zeneto Cristiano, ano passado, foi a, o artista mais ouvido do, do Spotify, com um DVD inteiro, sem hum. nenhuma participação. Luan Santana lança um, um, um álbum novo, um DVD novo, a gente ainda usa DVD, né? Porque acho que é uma nomenclatura para audiovisual. <risos> concerto filme é até bonito, é, mas, é, não, mas pega, não pega, né? né? Aqui não adianta. lança A gente lança agora dia 23 de agosto, sem nenhuma participação. Então, assim. Boa. É, Legal. um repertório Legal. inédito, tem algumas regravações, mas zero participações.
0: Eu vou real passar a valorizar essa parada, cara. Parabéns. <risos> Parabéns. <Nossa> Arrasou. <risos> Parabéns, Arrasou. <Nossa Tama>. Parabéns,
1: Mas eu acho que sim, voltando à tua pergunta, é muito uma tendência de mercado, né? Como assim, de oportunidade de espaço mesmo. Não é só, não é, não é, assim, é uma epidemia agora, eu achava que ela ia dar um tempo mas ela continua numa crescente ainda. É uma tendência de mercado de aproveitar essas oportunidades essas janelas. E aí eu,
2: eu, eu levanto a pergunta, né? É uma tendência de mercado, tá, com certeza existe essa tendência, mas em que medida a gente está seguindo ela conscientemente ou em que medida a gente está caindo no conto, né? Do, do formato que as plataformas de consumo de música foram pensados, de rede social, em que a gente tem que compartilhar audiências, compartilhar públicos, né? e fazer esses artistas, de alguma forma, é, se, se disseminarem, né? É, aí a gente volta ao, a, ao dilema anterior, né? É orgânico? Faz sentido? Não faz sentido, né?
3: É, acho que cara... são as duas coisas, né? Eu não sei se é, tá na pauta, mas acho que a gente tinha que falar um pouquinho também do mercado de rap. Que o fit no mercado de rap é uma coisa muito orgânica.
2: Porque assim, o fit surgiu no mercado de rap acima de tudo, né? Eu já estou entregando a pauta? Não, mas é, mas é, mas tem, é total isso. O, o, o mercado de rap faz fit com naturalidade. Quando o Rick Rubin falou para o DMC grava com o Aerosmith, eles falavam, nem fudendo, vão gravar com esses velhotes aí, gravar uma coisa é, 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 o, de branquelos, eu não quero que, fazer desde isso. Desde que nasceu
3: com eles. o hip hop, o, o MC está acostumado a ter mais gente no palco, Sim. eles têm os MCs de, de back. É, hoje tem uma tendência muito grande que, tal, que é o tal do Cypher, né? Assim, hoje não, de algum tempo pra cá. Então, que são como se fossem reuniões de, de MCs com atrás de um DJ, e esses MCs são de gravadores diferentes, é, segmentos diferentes e tal. E eles, e, eles, e eles trocam essas músicas, cada um fazendo uma, uma pequena uma parte. O lance das grandes bancas de rap, né? Isso que, que, que rolou no Brasil deste estourado aí de dois anos pra cá também. É, então, é, é, é um lugar onde isso tudo. Tá, tá na pele, tá no sangue. Não é um negócio... Eu não, eu não sinto é, que é forçado, assim.
0: É... Cara... Ai, se pá hein? Se pá sim. <risos> tipo, assim... É... Obviamente, tá no DNA do, do rap. Só que... Eu acho, assim, que... a tá uma galera perdendo a mão, assim, sabe? Eu acho que começa a virar uma fórmula, sabe? Um pouquinho... De você dar um cheat ali no game, sabe? É, e, e você vai... E você vai vendo, assim, cara... Tem uns artistas de rap que, pô... Não, Passaram não É, quase não, não... Não vou drop names, mas... Que você quase não consegue achar música sem feat, cara. É uma parada braba, assim, braba. E, e assim... Mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa interessante é, que rola... É, principalmente com esse lance da cypher que você tava falando. Cypher, pra mim, é um fenômeno inexplicável. Porque você tem... É uma porrada de gente Na mesma faixa Tipo, não é assim um fit saudável Uma ou duas pessoas, não, não Seis, seis pessoas Ui. Seis pessoas Aí você tem seis pessoas é, Cada um faz uma parte Ou seja, a música não tem refrão A música tem às vezes sete, oito minutos E estoura Aí você fica, que isso?
2: Tem, tem uma coisa de, de, ter, de identificar ali a, a pegada e a parada né? Tem um artista gringo que eu acho super interessante Que eu sigo há um tempão Chamado Brockhampton que são. Eles, eles são um pouco uma, quase uma boy band de, de rap, né? No final das contas. E rola uma parada da, da galera que sacar, que é muito boy próximo do que acontece com o Cypher, no final das contas, né? Rola uma parada da galera sacar. Peraí, que, que MC tá em qual música e o que, que, que ele vai trazer pra aquela música, como ele vai somar ali, e o que, que ele vai trazer de especial, né? Então, eu acho que a gente tá falando de um outro tipo de feat, muito específico e que funciona muito, né, para esse mercado. Tem o fit do sertanejo, que a Tati colocou muito bem, que é o fit mercadológico, né, que é, peraí, já tô com o meu artista principal bombando, agora qual é o artista que eu quero fazer na sequência? Vou
1: impulsionar outro.
2: E funciona, né, funciona. sempre? Funciona.
1: Sempre não, Não, né? com
2: frequência.
1: Funciona bastante, mas não é um tiro certo. Não é assim, aí, ah, então eu tenho um artista novo aqui, eu vou colocar ele para gravar com o Jorge Matheus? Não assim. quer dizer que é um sucesso. Tem vários vários cases que não foram. Porque a máquina tem que ter... Tem que ter o marketing, tem que ter o rádio, tem que ter tudo junto para impulsionar aquilo. E, às vezes, não acontece.
2: Total. E eu entendo que o Cypher, dentro desse contexto também, ele é uma obra de arte muito específica, né? É uma obra ali que é até difícil deu de de eu não ser um especialista falar em mais detalhes, humildemente. Vamos dizer não assim. Não tem
0: detalhes. Eles fazem tudo na hora.
2: Fato é... é que... Eu fiz outro levantamento que, que eu fiz para trazer para a gente aqui e que eu, não, eu queria ter um pouquinho mais de precisão nele, mas eu esbarrei um pouquinho também nos, nas coletâneas de gravador e aí eu fiquei assim, putz, isso aqui era um feat que eu já contei ou é um feat que eu não contei. Então ele não é 100% preciso, mas eu peguei... Eu tentei pegar a carreira de um artista já um pouquinho mais longeva que estourou na era pré-stream e que continua... Na era, pre... na era streaming, né? Eu tô animado, eu quero saber esse resultado aí. Isso é uma boa pesquisa, cara. Você tá, arraso...
1: tá arrasando nas pesquisas, né?
2: Porra. Ivete Sangalo, ela tinha até 2014, vamos considerar um ano de corte aí pra lógica streaming, né? É, 37 fits em toda a sua carreira, desde que ela tinha começado como artista solo. Se eu não contabilizei errado, tá, gente? E também não contabilizei os discos que eram projetos especiais, tipo Ivete, Caetano e Gil, porque isso aí não vai contar. <risos> Era por... quantos fits mesmo, desculpa? 37. É 37 okay. Até 2014. De, de 2014 é. em diante, e aí eu acho que eu me dei mal, porque tinha um raio de um disco lá chamado Duetos 2. Porque eu fiquei na dúvida do que que tava contabilizado já. Ou não. Mas assim, eu acredito que naquele disco tem Provavelmente uma
1: coletânea, né?
2: Provavelmente. Provavelmente
1: uma coletânea com alguma música inédita. Uma Mas ou eu duas. vi muitas músicas
2: lá que não estavam em nenhum disco da carreira da Ivete. Provavelmente ela participou de outros. Então eu vou, eu vou confiar que tá, tem uma margem de erro aqui. Uh -huh. né? Mas que 2014 em diante, 35 feats. Que eu contei, né? Tentando tirar os que eu lembrava que eu, lembrava que eu já tinha visto antes. Então... Vamos supor que seja com uma margem de erro aí mais ou menos 37 até 2014. De 2014 a 2019, no, no passar de 5 anos aí, 35 figos. Média de Uau. 7 por ano. É. Caraca. É o é um número que, que me impressionou quando eu olhei assim por alto e fiquei um pouco né, duvidando. É, se tiver alguém da Universal nos ouvindo que é uma errata, a gente <risos> publica no próximo episódio. Mas foi uma coisa, mais ou menos, que eu olhei por aí, né? E, e é uma coisa que a gente tá vendo, né? O último disco da Madonna, de tudo que, que vem acontecendo por aí, né? É. E que traz realmente essa pergunta de em que medida o fit ele tá ali pra funcionar em que medida o fit tá ali pra, pra cumprir tabela no final das contas, né?
1: Eu acho que pra artistas consagrados, como a Ivete, né? Que, que não são nativos desse universo de streaming, o... <risos> O fit vem muito para reapresentar repertório. A gente falou antes do, de a gente começar o nosso papo aqui no REC, a gente falou um pouquinho do Raça Negra. Raça Negra é um ótimo exemplo de uma banda que está aí há anos com um repertório, é, que conhecido, muito conhecido nacionalmente, e que utiliza muito bem a, a nova geração ou artistas de outros segmentos para regravar o seu repertório.
2: É, isso é interessante, porque uma forma de atualização de repertório, e eu vou dar um exemplo que eu achei super bacana, exatamente nessa linha, é, eu acho que um, um, uma das grandes compositoras vivas da música brasileira, pop, é a Marisa Monte. E ela é pouco regravada, né? Ela é, ela é regravada, mas não tem tanta regravação assim. E eu acho que até é, da, é de casa de vocês também na São Livre, o projeto do Silva Canta Marisa. Lindíssimo. Foi super bacana no sentido de jogar uma luz naquele repertório e mostrar o quanto ele é rico também, né?
1: Exatamente.
2: E não precisou ser um fit, ainda que tenha um fit na música.
1: É um só, né? Acho eu que é um acho só, que é um só. Que eu me lembro um só. E não
2: precisou obrigatoriamente passar por isso de ser um fit, né? De ter uma participação especial.
1: É, porque ele conseguiu imprimir a, a essência dele num repertório que já é conhecido nacionalmente com uma nova roupagem. Então, assim, isso são projetos muito interessantes. Que, que agora, na cadeira artística, a gente tenta revisitar bastante. Né? Tem alguns aí no planejamento para a gente fazer Porque tem muito repertório rico Que tá esquecido Eu acho assim, tem um artista popular Que foi um ídolo nacional nos anos 80 Que é o Fábio Júnior Que tem um repertório riquíssimo Você vai num show do Fábio Júnior Qualquer show, ele nem é artista nosso Mas você vai num show do Fábio Júnior Ele tá sempre lotado Sim. As pessoas cantando as músicas Do início ao fim e se você for ver a relevância dele hoje no streaming, é pífia. Você vai rotular que o artista é pequeno, o artista é irrelevante? Talvez o repertório dele deva ser reapresentado de alguma maneira. De alguma maneira, hein? A gente tá agora aí com o um projeto do Amigos também, a, a volta dos Amigos, né? Fizemos o primeiro show em BH lotado Com certeza. É, né? Sandy Júnior tá aí, esse fenômeno, fenômeno. de shows. Sandy então...
2: Fit Júnior. É. <risos> é um fenômeno. É um fenômeno sem sombra de dúvida e, e traz muito esse, esse resgate né, que você está falando, que passa não necessariamente pelo fit. Ele passa muitas vezes por revisitar essa obra, sem que necessariamente ele precise recorrer. Né? Tem muito artista... Existem casos né, de artistas mais que, que já estão há muito tempo aí, que vão lançar um single e, e resgatam uma música do catálogo e colocam um feat e colocam lá como, né, como uma novidade, que às vezes funciona, às vezes não funciona né, e também não, não obrigatoriamente chega aí. Eu acho que tem alguns exemplos que são super legais de feat que le levam a música para um outro patamar e aí eu vou precisar resgatar um, um, uma recomendação nossa do episódio passado que é Amarelo da Mecida com feat da Pablo e da Maju porque eu acredito que seja uma música que ela não ela não é, ela é um feat que já nasceu original mas já nasceu original porque você tem uma dor compartilhada que está expressa na música que está ali trazida pelos três artistas, né? E aquilo ali amplia o conceito da música de uma forma espetacular que não é um feat qualquer só porque né, nós estamos aqui juntos falando sobre coração partido ou o que quer que seja. Estamos aqui juntos falando sobre uma dor que, por mais diferentes que sejamos, é compartilhada. E aí quando eu estava escrevendo a pauta para esse episódio, eu me dei conta que Amarela era uma música que era um feat por dor compartilhada, por cicatrizes compartilhadas, né? Eu falei uou, wow, tem espaço para vir em feats incríveis e super diferente, né?
0: Cara, a gente fez o, o, o momento Shabá. É, a gente fez o hip-hop é, A gente lançou há pouco tempo. Hip-hop machine é um é um projeto que mistura jazz e rap que a gente é, criou na Milk junto com o Léo é, e Cara, são, assim, feats super sinceros, super é, espontâneos, mas, assim, é o Léo Gunderman sendo representado, é, a geração mais nova, com, com dez nomes incríveis do cenário atual do rap, né? Então, assim, realmente tem essa coisa de, de você representar um artista que, de repente, estava um pouco... Pelo menos comercialmente. Fora
1: é... do, do spotlight, né?
0: Fora do spotlight, exatamente. É. E nesse, nesse sentido, cara, tem funcionado bastante, assim. É... Mas é aquela coisa também, né? Fazia sentido artístico, logo pôde fazer sentido comercial, né?
2: Com certeza. E você pode dizer melhor do que eu. Com certeza, a imensa maioria daqueles artistas... Realizou um sonho de gravar músicas em jam ah, sessions com músicos incríveis, né?
0: Exatamente, pô. Teve artistas chorando, cara, no, nas gravações, sabe? O, o próprio Léo se emocionou também algumas vezes. Tá acostumado e... a estar no estúdio, gravar
3: com um sampler e coloca com músico de verdade atrás. Não é... que o, o DJ não seja um músico, é um músico. Sim. Mas, assim, é outra, é outra linguagem, né?
0: É total, né? E, assim, principalmente no rap... É, eles estão acostumados talvez você entenda melhor o que eu vou falar, eles estão acostumados a ter é, os baixos muito bem definidos, né, então você tem o tem um grave fazendo lá si mas não tem essas harmonias mais complexas do jazz né então no projeto é, teve artista que teve dificuldade, assim, opa, peraí, calma o <risos> que que tá acontecendo você tá puxando umas sétimas sabe você tá puxando umas nonas aí Vamos, vamos pensar direitinho isso aí. E era uma coisa que não tinha ensaio, né? O artista chegava no estúdio, os próprios músicos, né? Isso é uma coisa que eu, eu gosto de comentar. Os próprios músicos que estavam tocando nunca tinham ouvido as músicas. Eles estavam com a partitura na frente deles. É, então, gente, vamos lá gravando. Um, dois, três, pá! Aí começou, entendeu? É, e aí, sim, teve, teve um caso ou outro de artista que ficou meio, opa, opa, que harmonias são essas?
2: Com certeza. Eu acho que... Eu acho que pega muito por aí e, e, e completo o seu jabá dizendo que realmente são bem incríveis as versões. Obrigado, agradecer. Já que é o Bruno falando, eu posso falar para ele ah. e recomendar também, ainda que não estejamos ainda no Aperto Play, que é a nossa sessão de recomendações. É, por falar em hip hop, aí eu acho que tem, um, tem uma questão do hip hop que é super bacana. Eu acho que o hip hop, por ter começado isso em certa medida, é, ele também está sempre muito à frente, né? E uma tendência que a gente vê em discos ou singles gringos é uma tendência... De é, muitas vezes nem citar quem participou daquela faixa e isso virar um elemento de surpresa, né? Você escutar o disco do Frank Ocean e descobrir que a Beyoncé fez um, um backing vocal naquela música, ou escutar o disco do Coldplay e depois descobrir que só que a Beyoncé fez um, um feat naquela música. Eu acho que não está muito no nosso radar aqui, ainda, por exemplo, que eu conheça músicas que foram gravadas em estúdio e que o produtor falou, vou chamar o Lulu Santos porque só o Lulu Santos pode gravar esse violão aqui de slide. <risos> e foi o Lulu Santos gravar violão de slide. Não está acreditado como feat, mas foi lá como músico fazer, né? É uma realidade muito longe ainda do Brasil, vocês acham?
0: Cara, eu... Eu nunca ouvi falar isso tive, no Brasil, Eu tive... Então, rolou, rolou, só... rolou recentemente isso. E eu vou te dizer, dropping names. É... A Mária para os fortes. O álbum do Marcelo D2. Verdade. verdade. Ele, ele, tem, ele tem exatamente esse tipo de feat. Ah, não, não sei se exatamente foi, mas acho que foi... a ah, Marisa Monte é, tocou violão.
2: E eu lembro quando a gente assistiu a sessão <risos> lá no CCDB, uh -huh. com o dia a dia, com, que tinha um, um curta, né na verdade, que apresentava o álbum e tal. Sim. Eu fiquei tão vidrado nisso que eu ficava assim, peraí, quem é que tá tocando nessa música? Quem é que tá cantando e, nessa e música? Isso, é,
0: isso foi ainda mais maneiro, porque... É, não foi apresentado um álbum do D2 com o um Foi, gente, é um filme que é um filme né, para melhorar a experiência da, do, da, da obra é musical ali. E enquanto você estava assistindo o filme, você pensava, ué, quem é essa voz? É o seu Jorge que tá cantando, sabe? E aí foi. Putz, cara, isso foi muito maneiro. É,
2: assim, a gente é, é, tem, é um, é um recorte de público bastante específico, né bem, bem é tá dizendo bem nichado, exatamente <risos> pô, o Marcelo é dois bem nicho hein claro. olha só, mas rap, <risos> nicho, nicho, nicho somos todos de marketing também, sabemos que tem oportunidade de marketing aí, ninguém impede a gente lançar um disco ah, mas cheio de tem que ir contra fit. o fluxo,
0: tem que ir contra o fluxo, cara zero ah. fits aí depois vai fazer o que você tá fazendo fit secreto, não sei quem é entendeu?
2: tem
1: cidade tem que ter também né é. não seguir só o, o que, o que é atender. comercial
2: exatamente é, e essa coisa do fit secreto poderia ter um fit secreto e dali a dois meses só voltar que sabemos todos que é possível atualizar Adorei nas plataformas essa ideia. É, Aí, ó, tá. No... Tá. Cara, tá. Eu tô pensando tá. isso Eu tô pensando, cara, a gente acabou
1: de descobrir Eles estão aqui... falando e minha cabeça já tá é. A gente acabou Você de descobrir uma,
0: uma estratégia de marketing absurdo Para de gravar o é A gente acabou de descobrir uma estratégia muito boa, interessante, gostei Mas
2: dá pra fazer isso, né? Lançar o um álbum Escondendo os fits e abrir os fits um mês depois de lançado É possível atualizar as informações Em todas as plataformas de streaming, por que não?
1: Faz a surpresinha com o vídeo depois E dá um presente pro fã
2: é, e fazendo um exercício de futurologia para fechar o, o nosso papo aqui, eu acho que Tati poderia dizer que feat de gêneros você gostaria de fazer ou que você acha que tem potencial no Brasil e você ainda não viu acontecendo o que que você tá, tá vendo aí que que seria super bacana o que que você já tentou e ainda não, não conseguiu emplacar com um artista específico tem algum que vem à mente assim?
1: Eu tô gostando muito do... Eu, assim, eu tenho uma, uma, uma ambição minha de fortalecer o pagode, né? Vou voltar a crescer, a ele ter maior visibilidade. Ele é um, um ritmo consumido nacionalmente, mas ele não tem hoje a força e a potência que o sertanejo tem. Então, eu adoraria ver... Mais artistas, assim, o Tiaguinho tá fazendo isso de forma belíssima, ele tá, ele tá, ele se juntou a Rael, ele gravou com o Amsterdã, sim. então, assim, ele não tá restrito ali aos parceiros. O próprio do...
2: Ferrugem foi um case de crescimento muito estável, né, sim, também. Sim,
1: sim, gravando com o sertanejo, então, eu queria aproveitar mais o, o, o pagode para diversos gêneros que isso é um objetivo, assim, um sonho uma vontade de aproveitar melhor não só em fit dentro do próprio segmento mas, mas fora também, principalmente Legal, eu tenho escutado
2: é, bastante uma palavra um, uns dizeres por aí de que o, o samba e o pagode são gêneros que estão crescendo organicamente muito bem nos serviços de streaming, né? Sim, sim, sim então... Ainda bem,
1: a gente tem feito essa É um trabalho que a gente tem feito Desde o ano passado, acho que com diversos Artistas e escritórios Porque precisa mesmo fortalecer o gênero né? Precisa ter mais união E se a gente pode abraçar Vamos nessa
2: Com certeza é, Vamos pro Aperto Play? Pois bem, pois bem. Então Aperta o Play, que é a nossa sessão que encerra todos os episódios em que a gente indica e pede aos nossos convidados para indicarem músicas que curtiram dos lançamentos da última semana. É, vou começar com a nossa convidada, Tati Cantinho. Para que músicas você aperta o play?
1: Eu, assim como... Nosso querido Bruno Vou fazer o um, um Momento Jabá. Eu aperto o play pro Tiaguinho, que lançou a belíssima Deixa Tudo Como Tá na última, na última sexta-feira. É aí um presentinho, assim, um, 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 um pouquinho assim, do gostinho de um álbum lindo que, que ele gravou, que a gente lança em setembro. Que ele consegue fazer exatamente isso que eu falei um pouquinho antes, de misturar o samba, o pagode com outros ritmos, ele passeia muito pelo R&B, tem muita influência de música urbana, eu, eu acredito que o grande público vai se surpreender com essa, com essa nova obra do Tiaguinho Jabá, muito bacana.
0: É. Parecia até um texto ali, né? Tava lendo assim. É, é, não.
1: É. O release esse aqui eu vi é Reli... ela várias vezes. Esse aqui é para é, é pra
2: imprensa, então. Esse aqui passou ali várias vezes, tenho certeza.
1: E um outro, eu acho que sim, tem mais outras duas recomendações. Uma música que, curiosamente, mistura gêneros, que é o Bruninho Davi e o Vitão. Né, eles utilizando aí o Bruninho Davi, uma dupla não é jabá, não são artistas da Som Livre. Hum. Mas achei a muito ainda? interessante Será a usabilidade é? do, do Vitão, um moleque que está muito em, em evidência agora. Acho que ele tem todo o conjunto de um artista pop, ele é bonitão, ele circula bem, a sonoridade muito legal, e o sertanejo conseguiu utilizar disso. E para fechar uma música chamada Bicho Saudade, do João Cavalcante, com o genial Lenine. Rapaz, essa tava na minha lista também. Que música boa.
2: Ela, veio, ela veio, passou no meu thread aqui de, de playlist. Eu, eu, eu escutei e eu falei, peraí, deixa eu ouvir de novo. Sabe quando você tá de thread uh -huh. escutando? E você volta pra dar o play? Bonita a música dele. Muito bonita. Muito é uma bonita. música do João com participação isso, do Lenine, Com participação é do Lenine. E foram vocês todos os projeto, do... Exatamente. Razaram. Já, já <risos> Bruno tá olhando com uma cara
0: de quero recomendar, vai. Eu quero, quero. Na verdade, eu tô feliz porque eu vou recomendar uma música sem feeds. É... Eu, vou, eu ia fazer um jabá, mas sabe que eu mudei de jabá no meio do caminho? Eu vou recomendar a música da Devotica, que é a artista de eletrônico lá da Milk. E ela lançou um single chamado I Am The Party. E... E eu gosto especificamente porque é um, é um caminho... É... Lembra quando ela veio aqui? Sim, sim, Ela sim, tava sim. Num, num caminho já de começar a perseguir um, um lado mais pop, que mais é o natural dela, né? E aí eu tô feliz é, com essa transformação um poucos bem, se todo mundo fez jabá, eu vou fazer jabá também
2: Pô, por favor né? então
3: tá, Vai recomendar o jabá. É, primeiro lançamento é, da Juliette, uma artista da Wall Visual Records, foi gravada aqui no estúdio, Juliette é uma menina fantástica, Primeira, primeiro som que ela tá lançando, ela vem é, ela vem da cena de circo, cara então a gente conheceu ela ela na escola nacional de circo cantando e dançando em cima de daqueles mastros chineses assim, enormes e aí a gente foi descobrir que ela é, mexe cerimônia da cena de Vogue no Rio de Janeiro e uma super dançarina e, e, e faz é, letras super românticas. Assim. Então é uma, é uma artista que, que para os próximos meses vai, vai soltar muita coisa. Fica a recomendação. Juliette. É,
2: o nome da música se chama A Semana Inteira. Olha, legal. E eu vou fazer o papel do Indie Chato, que só tem artistas internacionais para recomendar aqui. Mas tá bom, porque já temos uma cota bastante grande de artistas nacionais e fico sempre feliz com isso, né? Minha primeira recomendação da semana vai para um disco de uma cantora, uma compositora uma artista nova chamada Clairo Clairo, ou Clairo, escreve Clairo. É... Essa é uma menina que surgiu no YouTube, na rede num clipe feito no quarto dela para uma música chamada Pretty Girl que é um lo-fi tão lo-fi que chega a doer, <risos> mas é um lo-fi tão lo-fi que chega do doer, que chegou a 36 milhões de plays no YouTube é, ela seguiu esse oh. sucesso com uma outra música chamada Flaming Hot Cheetos é, E agora ela lançou o um álbum de estreia que eu achei bem legal é, Em especial algumas músicas, como uma chamada Sofia Que é uma música bem bonitinha, uma melodia bem legal Sobre, uma, um, sobre um amor adolescente, é, nesse caso para uma outra garota E alguns sentimentos que, que partem daí, né? A lista de colaboradores do disco é incrível O disco foi produzido pelo Rostam Bagmanglish Batmanglish, eu nunca sei falar tá o nome dele. Um aí. Que é ex-Vampire Weekend. Fez alguns dos discos <risos> mais legais do Vampire Weekend com eles. Mixado pelo gênio Dave Friedman, que é, tem aí no currículo Flaming Lips, Mercury Rev, o primeiro disco do MGMT, só pedrada. E conta com a Daniele Haim do Haim nas baterias. Por falar em Haim, minha segunda recomendação da semana é justamente o single novo do Heim, dessas três irmãs. É, eu vi, né? Tá, na Summer Girl que é uma, como um amigo, o Rafa Ramos definiu muito bem, é uma ode ao Walk on the, on the Wild Side, do, do Lou Reed. Mas uma música muito bonita. É, o namorado de uma delas estava com uma doença, um câncer, alguma coisa assim. E ela fez uma música meio que para animar ele e mostrar que ela do lado dele. E é uma baita é, música legal, e, um baita clipe e falando, legal.
0: E falando, agora que você falou do seu lado indie Falando né, em indie, talvez um, uma recomendação assim, um pouco tardia, porque tem umas duas semanas ou, ou três. Mas é o Curta, cara, do Tom York, que saiu no Netflix. É,
2: pro, pro disco dele, pro Anima.
0: Exatamente, exatamente, Sim. cara, eu Querido, vou te falar.
2: o Paul Thomas Anderson, né?
0: Exatamente. É, eu acho metade das músicas do curta meio chatas, é, mas tem, é, vai pro final vai ficando mais legal. Mas é, eu achei tão foda o, o, o filme, tão foda que melhora a música para mim. Me falaram a isso também, e eu a experiência de de você ter esse lançamento no Netflix, eu acho muito legal, sabe? É, Sim. é, Sim. Uma, é uma possibilidade a mais aí, eu acho, né? Por falar em Netflix, é, eu assisti
2: ontem, eu ainda não tinha assistido, não sei se foi algum de vocês já assistiu um filme que me divertiu horrores, chamado Popstar, Never Stop, Never Stopping, que é com Andy Samberg, no papel principal. Maravilhoso. É um mockumentary, um documentário fake sobre um artista <risos> pop. Bom. E eu ri do início ao fim, porque em cada é. cena tem uma tirada incrível é, é para quem é trabalha no meio, no meio da música, de participação especial. E você tem participação especial da Mariah Carey, do Ringo Starr, da, sabe, de, de uma lista de artistas que você fala, a Sap Rock, como é que eles participaram... Desse, desse filme você ri do início ao fim. É, é muito bem porque O lance
0: é que o elenco desse filme, ele. Ele é uma galera que tá junto desde o SNL, né? Sim. O Saturday Night Live. Que é. Que eles começaram fazendo o Lonely Island, né? Sim. Que muito, muito, muito engraçado também. Mas, cara, esse filme. Esse é filme um must. eu recomendo
2: muito, eu não tinha visto ainda. O filme acho que saiu nos cinemas ano passado e.. Me divertir horrores, assim. Realmente, é. a cada cena são três piadas muito espertas.
0: É, e o Andy Samberg é maravilhoso também. Exatamente. <risos> eu olho pra ele e já quero rir.
2: E eu nunca dei muito crédito ao Andy... Acho que é Andy Samberg, né? É. Que pra mim ele sempre foi o marido da Joana Nilsson, que, de quem eu sou muitíssimo fã, mas é eu mesmo? dei total crédito a ele depois de assistir esse filme. Voltando à música, minha última recomendação da semana é um single que tem feat é, de uma rapper que eu não conhecia, chamada Rapsody. Ela é uma rapper é, americana, ainda crescendo, já foi indicada a um Grammy, inclusive, tudo. E é uma música que tem um feat do maravilhoso mestre D'Angelo e de um outro artista de hip-hop, GZA, acho que é assim que fala. E é uma música que também tem um nome complicado, a gente chama Ibit Raj. E foi uma dica do meu amigo Rafa Ramos. E depois eu vi que estava numa radar de novidade do Spotify. É, é uma música inspirada pela primeira atleta norte-americana a usar um hijab ou Aquele Véu Islâmico, enquanto competia nas Olimpíadas. Isso foi nas Olimpíadas de 2016. E é um, um, assim, um primor de produção, do início ao fim, uma música realmente incrível. Minha única recomendação com feat aqui, dessa lista. É isso, pessoal. É isso, cara. É isso. Sua,
0: sua média aí de, de fits na sua lista tá menor do que a novidade da semana, né? Então, parabéns.
2: <risos> Chegamos lá. <risos> o mantra do programa de só fazer fit quando fizer sentido está mantido na nossa lista de recomendações. Que bete, né? é. <risos> a gente, quer, a gente quer agradecer muito a presença da Tati Cantinho aqui.
1: Eu que agradeço é. fazer parte desse, desse bate-papo delicioso. Espero voltar para conversar sobre outros assuntos desse universo da música, o qual somos todos apaixonados. Muito obrigado, Tati. Você obrigado, arrasou obrigado, aqui pra
2: obrigado. gente. Valeu. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu. Até semana que vem com mais um podcast. Inter. Valeu. Beijo, mãe. Valeu. Não era pessoal.